0: Herzlich willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama Alltag zu gehen.
1: Hi, hallo, hier ist Katrin von Glückshelden. Ich freue mich total, dass du heute zuhörst, denn heute gibt es ein ganz, ganz interessantes Interview mit der lieben Nina Spall. Die Nina hat zwei Kinder, ist also Mama und ist auch noch Führungskraft und macht das Ganze in Teilzeit und hat sonst in ihrem Leben noch ganz viel, was sie tut und wofür sie brennt. Und über das alles erzählt sie uns und sie hat auch noch ihre Top 3 Tipps für Mamas im Beruf oder Mamas, die wieder in ihren Beruf einsteigen wollen. Also freut euch auf dieses Interview, bin mir sicher, ihr könnt euch da was für euch mitnehmen. Viel Spaß! Ja, ich stehe hier mit der lieben Nina und wir haben uns hier getroffen für ein Interview. Vielen Dank, dass du dabei bist, Nina. Ja, sehr gerne. Genau. Und es soll ja heute um, unter anderem um Führen in Teilzeit gehen. Das ist ja das, was du machst als Mama. Mhm. Hast du eine Führungsposition? Mhm. Und genau, ich würde sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, wer du bist, was du machst und so weiter. Okay. Also, ich bin
0: Delina, bin 36 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, den Mika mit fünf und die Juni mit zwei Jahren
1: mhm.
0: und arbeite im Moment 25 Stunden bei einem IT-Dienstleister
1: als Teilzeit-Führungskraft. Mhm. Das heißt, du führst ein Team. Ja. Ähm, und wie, wie viele Mitarbeiter führst du momentan? Im Moment habe ich 13 Mitarbeiter. Mhm. Die meisten davon sind Vollzeit da. Ja. Und äh, genau, 13 Mitarbeiter habe ich. Mhm. Okay. Also doch eine, eine Aufgabe, die ja, du da so hast. Ja, es ist so. Und wenn wir jetzt mal ein Stück in deine Vergangenheit zurückgehen, mhm. also die Nina, die du warst, bevor du deine Kinder bekommen hast. Ja. Ähm, und zwar interessiert mich da jetzt speziell so die Nina äh, Karriere technisch. Mhm. Wie sah so dein Berufsleben aus? Wie war da so deine, deine Einstellung, deine Prioritäten? Also mir war der Beruf vor den Kindern sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe wirklich 50
0: bis 60 Stunden die Woche, Woche gearbeitet. Wow. War da im Vertrieb für so Software, für Bankensoftware. Mhm. Ich habe da die Sp äh, Sparkassen und unter anderem auch Autohäuser betreut für eine spezielle Software. Mhm. War unter anderem aber leider auch 2000 Kilometer die Woche mit dem Auto unterwegs. und kam auf ja. 90.000 Kilometer im Jahr. Es ja. war in einem super tollen äh, Audi A5 Sportsback. Ich weiß gar nicht, mehr wie er geheißen hat, aber ich habe halt in dem Ding gelebt, in dem Auto. Und okay. habe dann versucht, praktisch die Berater, äh, denen die Software zu erklären. Und danach mhm. äh, ging es darum, dass die Berater mit der Software arbeiten und darüber auch ihre spe speziellen Produkte abrechnen. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, da war ich schon äh, frühestens zwei Stunden mit dem Auto hingefahren dann dort beraten, dann eine kurze Mittagspause gemacht, zwei Stunden weitergefahren zur nächsten Location. Ich habe äh, Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken betreut. Also ich war Traum. da schon echt gut unterwegs im Auto. Aber es hat Spaß gemacht. Es war wirklich äh, mein Ding, die Leute da zu beraten und mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Die haben mich dann manchmal noch abends um neun angerufen. ich kann mich wieder nicht einloggen in euer System, helft mir und ich habe geholfen und so ging das.
1: Ja, das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht, äh, ja. erfolgreich gemacht. Aber es war schon echt auch oft anstrengend, mhm. ja. Also, das heißt, man könnte so sagen, du warst schon so eine Karrierefrau, ne? so, so wie man absolut. sich halt klassisch genau. vorstellt. Genau, genau. Ähm, 50, 60 Stunden die Woche, ganz viel auf Reisen. Genau, genau. Auch im ja. Ausland mal unterwegs und so. Also, mhm. war alles, ich habe viel kennengelernt, viel gesehen. Ja, genau. Ja. Also. Und, und Freizeit war jetzt wahrscheinlich dann nicht so, viel. Also ich habe halt dann immer noch ein bisschen Sport gemacht am Abend und mhm. auch oft sich dann echt mit
0: den äh, Kollegen getroffen oder ja. auch mit ein paar Freunden noch getroffen. Aber hauptsächlich war wirklich der Beruf einfach tagsüber dann da. um Ja, genau. Ja. Also da war wenig Freizeit, eher die Karriere
1: im Fokus. Ja. Mhm. Mhm. Dann hat sich das ja augenscheinlich irgendwann zumindest ja. so ein Stück weit verändert. Ja. Ähm, und du hast dich dann mit deinem Freund wahrscheinlich damals ja. oder Mann ja. ähm, irgendwann entschieden dass ihr jetzt eine Familie gründen wollt. Wie kam es denn dazu, aus diesem Karrierefrau-Dasein heraus? Genau, also wir haben uns dann wirklich dafür entschieden, dass wir eine Familie wollen, dass wir gerne Kinder wollen, dass wir
0: zusammen leben wollen. Und mhm. ich habe dann wirklich den Job äh, zu dem gewechselt, wo ich jetzt bin, in das IT-Unternehmen, ähm, weil ich da wusste, dass es zwar vielleicht ein bisschen weniger Verdienst am Anfang und ein bisschen weniger Stunden, mhm. aber dennoch halt einfach familienfreundlicher irgendwann ja. mal. Und habe das auch nie bereut. Also ich habe dann mhm. da... Eineinhalb Jahre noch gearbeitet, bevor dann mein erster Sohn zur Welt gekommen ist. Ja. Aber war auch eine schöne Zeit. Also ich hatte da dann Zeit für ganz andere Dinge. Also ich habe dann zum Beispiel ja. angefangen, habe dann mit Blinden, äh, war ich dann joggen. Einmal im oh. Monat, einmal in der mhm. Woche immer montags in dem BBS, im Bildungs Bildungsinstitut für Blinde und mhm. Sehbehinderte in Langwasser. Mhm. Und das war echt auch eine tolle Erfahrung für sowas. Also wow. ich habe mich dann mehr so ein bisschen am Abend manchmal auf soziale Sachen ja. noch konzentriert, weil ich einfach gemerkt habe, wow, was machst du, wenn du um fünf, halb sechs nach Hause kommst? Ja, mache ich mit der ganzen ist, was Zeit. was mache ich mit der Zeit? Und da hatte ich ja noch keine Kinder, da hatte ich dann noch ja. echt die Zeit. Ja. Und hab das dann es war schön, das war toll, mhm. mit den Blinden zu arbeiten und zu joggen. Also über so ein Zopfgummi, wie man früher, so dieses Gummi-Twist oder wie das heißt. Ja. Deine Tochter macht das vielleicht auch noch. ja, äh, ja. genau und da haben wir uns die Hände so aneinander gebunden und so habe ich dann die immer gesteuert. Und die waren auch echt fit, die waren so alle ah. zwischen 14 und 18 Jahren. Da musste ich gucken, dass ich hinterher komme mit meinen Schock
1: fähigkeiten wow. Ja, genau. Ah oh ja, das ist ja auch spannend. Also ja. dann, dann hast du dir da noch was zusätzliches, was gesucht, eben Soziales so. genau. gesucht. Genau, genau. Und cool. dann
0: haben wir uns entschieden, hey, wir wollen Kinder und das hat dann auch schnell geflutscht und hat funktioniert. Und dann war ich auch sehr, sehr schnell schwanger. Ja,
1: ja. Und wie war denn so die Situation, ja. als du das dann in der Arbeit gesagt hast? Weil ich kann mich bei mir noch erinnern, das ist ja so eine so eine ganz ja. wichtige Schlüsselsituation, ja. Ja. wo man sich dann überlegt, So, jetzt gehe ich mal zu meinem Chef und erzähle dem das. Wie war denn das? Ja Parkett? genau, also es war, ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich ehrlicherweise
0: ja. sagen. Ich habe echt gezittert und gedacht, oh Gott, wie reagiert er jetzt und so? Hm. Das Gute war, mein Chef hat selbst, also mein damaliger Chef hatte selbst vier Kinder. Ah ja. Also das heißt, er war zwar kurz schockiert, aber hat dann doch gelacht und hat gesagt, Mensch, Nina, herzlichen Glückwunsch ist ja schön. Also war eine tolle Reaktion für mich damals ja. und Schön. meine Bedenken ja. eigentlich
1: echt nicht, nicht wert, weil das, ja, hat, er hat er gut reagiert und hat sich echt gefreut. Mhm. Wie hat denn dein Team damals rea reagiert? Weil du hattest ja da, du mhm. bist ja als, als Führungskraft mhm. in das Unternehmen ja. eingestiegen. Ja. Wie, wie haben die das aufgenommen, dass du dann quasi auf einmal schwanger warst ja, genau. aus deren also,
0: Sicht? Die waren ein bisschen traurig, weil ich ja dann erst ja. eineinhalb Jahre da war und die sich ganz gut an mich gewöhnt hatten. Und mhm. da waren schon einige echt ja auch ein bisschen enttäuscht, weil mhm. leider Leider die Fluktuation in dem Führungskräftebereich, da wo ich damals war, schon sehr hoch äh, ja. war. Und dann war das für die natürlich, oh Mann, jetzt ist mal einer da, mit dem wir ganz gut klarkommen, jetzt geht die schon wieder, ist die schon wieder schwanger. Also da war eher so ein bisschen ja, ja,
1: okay. Bedenken und wie geht es weiter und kommst du dann wieder und ja. Hm. Wie bist du damals damit umgegangen? Also, als du das gemerkt hast, hm. Ich war sogar manchmal ein bisschen enttäuscht von
0: manchen, weil sie hm. mir das auch so ehrlich und offen äh, gesagt okay. haben. Aber ich habe ehrlich gesagt, wenn man dann mal schwanger ist, weißt du ja auch, dann, dann freut <lacht> man sich auch irgendwie so über darüber. Wow. Hormonen. Ja, ja. Genau, ich konnte das dann ganz gut wegstecken, ja.
1: Okay, okay. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also du bist ja dann irgendwann in Mutterschutz genau, gegangen. Genau, ähm, ich
0: bin dann zwölf Monate war ich zu Hause und wirklich ja. einen Tag nach Mikas ersten Geburtstag habe ich wieder das Arbeiten angefangen. Wow. Das heißt, der war elf Monate alt, als ich in der Kita mhm. die Eingewöhnung von vier Wochen mhm. gemacht habe. Das hat auch zum Glück reibungslos funktioniert, weil ich ja dann schon wieder gesagt habe, hier nach einem Jahr
1: genau will ich wieder arbeiten anfangen. Ja. Ja. Warst du dir da von Anfang an klar drüber, dass du nach einem Jahr wiederkommen möchtest? Es war mein Wunsch. Ich meine, ich muss ja. mal gucken, wie einfach oder, schwierig,
0: oder wie es mit dem Kind klappt, aber mhm. der Mika war ein unkompliziertes Baby mhm. und das
1: hat schon, ja, war mir schon klar. Ja. Wie war denn, nimm uns mal so mit in den ersten ja. Tag, den du wieder da warst. Oh Gott, willst du das <lacht> wirklich hören? Ja. Ja, der erste
0: Tag war, war wirklich ein Sinnbild einer äh, Teilzeit äh, arbeitenden Mami. Also ja. ich war glaube ich zwei, drei Stunden hier auf der Arbeit, habe mich so ein bisschen eingewöhnt wieder, habe versucht, dass mein PC zum Laufen kommt und was ja. man halt alles so macht, den Kollegen wieder Hallo gesagt und nach zweieinhalb Stunden oder so hat mich die Kita angerufen, ja, ich müsste leider jetzt nach Hause kommen. Der Mika ist auf den Tisch geklettert und vom Tisch runtergesprungen oh mein und Gott. hat sich leider eine Platzwunde am Kopf zugezogen und sie okay. glauben, es muss genäht werden. Also das war echt der erste
1: das Tag. Das war der erste also, Tag, na toll. Ja. Das
0: war schon so ein bisschen, okay, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Aber es war so und äh, ja, ich bin mhm. dann nach Hause nach zweieinhalb Stunden. Und ja und es <lacht> ja. war so ein bisschen sinnbildlich für meine ersten ja. Wochen, äh, okay. Tage und Wochen, weil schon einfach, du bist zerrissen am Anfang, du denkst, oh Gott, wie geht es meinem Kleinen jetzt in der Kita, fühlt er sich wohl und weint er jetzt und,
1: hm. ich meine, er hat
0: nie geweint dem ging es da immer gut, ja. aber ich meine, ich glaube, ich selber habe mich da halt so ein bisschen äh, zerrissen gefühlt immer, du willst in der hm. Arbeit ankommen, aber auf der anderen Seite auch
1: äh, ja. zu Hause sein und ja. Ja, ähm, wie bist du damit umgegangen? Also mit diesem zerrissenen Gefühl, nenne ich es jetzt mal, also so dieses... Ich hocke hier in der Arbeit, aber so ein bisschen in Gedanken bin ich bei meinem Kleinen. Ja, also es wurde besser. Es wurde ja. besser nach ein paar
0: Wochen. Es hat sich dann auch einfach eingespielt irgendwann. Hm. Aber der Anfang war schon hart, dass man halt früher nicht mit irgendeinem Spuckfleck äh, auf dem, auf dem T-Shirt und irgendwelcher Rotze, du weißt ja, wie das ja. ist. Ne, da habe ich mich dann schon immer so ein bisschen, oh Gott, also am Anfang, du bist schon nass geschwitzt hier in der Arbeit angekommen. Ja, äh, Kenn und, ich auch, und ja. <lacht> und ich war dann froh, als ich hier war manchmal
1: und dann gesagt, okay, jetzt durch. Also es wurde besser. Es hat sich... Hat sich ein bisschen relativiert und mhm. ähm, ja. Okay. Also das war so der der Wiedereinstieg. Du bist ja auch direkt als Führungskraft dann ja, wieder eingestiegen, wieder eingestiegen ja. aber in Teilzeit eben. Also genau. immer ähm, so um die 20 Stunden, ne, so was Stunden. 20, eingestiegen, genau, fünf ja, Stunden pro Tag, ja. ja, ja. Hat sich dann ähm, da dein Aufgabenfeld verändert im Vergleich zu dem, was du vorher in Vollzeit gemacht hast? Mhm.
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Mhm. Also ich habe noch genauso viel, sogar damals dann noch mehr, nach der ersten Elternzeit noch mehr Mitarbeiter bekommen, ja. war für noch mehr Mitarbeiter verantwortlich. Nee, also die Aufgaben
1: haben sich nicht verändert, deshalb musste eher ich mich irgendwie da verändern und dran einpassen, mhm. dass das funktioniert. Okay, und wie, wie managst du das? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, du packst ja, wenn man so will, 100 Prozent der Arbeit in ein bisschen mehr als 50 Prozent ja. der
0: Zeit? Ja, also ich mache ganz viel über meine Organisation am Tag. Also ich für mich benutze halt jetzt Outlook und den Kalender und schreibe mir da wirklich alles rein in den Kalender, was ich an ja. To-Dos habe. Plus äh, auch wirklich an manchen Tagen alle halbe Stunde Termine. Also das hm. heißt, ich renne von einem zum nächsten Termin und deshalb dann manchmal zehnmal am
1: Tag bei fünf Stunden. Ja, das klar. Ist dann halt so. ja. ja. okay Und ähm, wie machst du das oder wie gehst du damit um, dass nichts hinten runterfällt? Weil das ist das, was ich mir oder was ich auch ja. selber kenne und ja. was ich mir dann ja. auch bei deinem Tätigkeitsfeld zu so schwierig Ich schreibe vorstelle. mir ganz
0: viel aus. Ja. Also ich okay. bin wirklich jemand, ich habe immer meinen Blog dabei und meistens dann pappe ich das auf mein Handy und alle To-Dos, die mir noch so einfallen, die schreibe mhm. ich dann auf und kriegsel die dann irgendwie auch noch manchmal abends dann privat halt auf, wenn mir dann noch
1: was in, in den Kopf kommt, dass es nichts untergeht. Also ich muss mir mhm. alles aufschreiben. Mhm. Und hat es bei dir eigentlich auch den Effekt, dass, dass es dann aus deinem Kopf raus ist? Absolut. Ah, ja. absolut. Okay, ja. Ich kann es genau. dann echt,
0: es ist auf dem Papier und somit aus dem Kopf raus, ja.
1: Ah ja, okay. Also das wäre schon mal so ein Tipp, ne, den ja. man auch weitergeben auf jeden kann. Fall. Auf jeden Alles Fall. aufschreiben. Also ja. ich mache es auch genauso, ja. weil ich eben auch das merke. Sobald ich es hingeschrieben habe, ja. ist es dann auch für mich nicht mehr ja. Ja. irgendwie stressig ja. oder belastend, dass ich weiß, absolut. ich muss das noch machen ja. oder so. ja. ja, ja, ja. ja. Okay, also du hast dann wieder angefangen, bist wieder eingestiegen. Wie würdest du sagen, hat sich denn so deine, haben sich deine Prioritäten verschoben? Du warst ja vorher, haben wir ja vorhin gesagt, so, so, so die idealtypische Karrierefrau. Bist du das immer noch? Ist dir Karriere weiterhin wichtig? Oder was hat sich da verändert für dich? Also ich glaube, ich bin seitdem ein bisschen entspannter
0: geworden, was das mhm. Thema Karriere angeht. Ich meine, ich finde es schön, mir muss der Job immer Spaß machen. Ich finde es auch nach wie vor schön, äh, Teamleiterin zu sein und mich um die Menschen zu kümmern, die mhm. abzuholen und mitzunehmen. Dennoch muss ich sagen, ja, merke ich, dass ich halt den einen oder anderen Punkt einfach auch mal ein bisschen wegläche oder halt mir denke, okay, das sind doch keine wirklichen Themen oder Probleme, mhm. weil ich halt weiß, also ja weil ich halt sage okay ich weiß was Themen sind die ja. es wirklich wo es drum geht wo macht man sich Gedanken und ich glaube das hilft mir sogar um manches mhm. entspannter zu sehen und manches einfach mhm. äh, besser wegstecken
1: zu können weil ja. ich weiß
0: äh, hey die Kinder sind gesund denen geht's gut und es mhm. ist nicht so alles nicht ganz so wichtig die Arbeit
1: ja ja okay also alles so ein bisschen relativiert genau so es ist mhm. relativiert ja okay und ähm Hast du denn Erfahrungen gemacht hinsichtlich anderer Mütter, also dass andere Mütter ja einfach, einfach beurteilen, sage ich jetzt mal, wie du dein Leben jetzt lebst, dass du eben dein Kind mit einem Jahr oder mit knapp einem Jahr in die Kita gegeben hast etc.?
0: Ja, absolut. Also viele negative Stimmen äh, wirklich mhm. am Anfang. Weil es einfach geheißen hat, oh Gott, elf Monate, das ist ja noch ein Baby. Nina, der kann ja, ja. noch gar nicht sprechen. Also konnte auch nicht. Hm. Aber ganz ehrlich, es hat ein paar Monate gedauert, dann konnte es. Also ja es ging echt bei Mika sehr, sehr schnell und ihm hat es auch, finde ich, nicht geschadet. Aber die Bedenken waren da von ganz vielen Muttis, die mir da schon gespiegelt haben, hey, du hast noch so ein Baby und gehst jetzt wieder arbeiten, du Rabenmutter oder so.
1: Habe mhm. ich schon an der einen oder anderen Stelle echt gehört. Mhm. Ja. Ja. Okay. Und, und wie war es von den Kollegen her? Weil das ist ja, also die mhm. eine Seite ist ja so dieses. Ja. Mit dem Kind und daheim mhm. und so das soziale Umfeld. Ja. Und die Kollegen, also hast du da mal irgendwie einen blöden Spruch bekommen von oh, wegen, ja, ja so ne, die muddy hier wieder auf das? So. das ja, ja. Also <lacht> ich meine,
0: ich lasse halt dann doch mein Stift um halb, drei, viertel, drei jeden Tag fallen. Ja. Und da kommt dann schon von einem, also hauptsächlich muss ich sagen, von Männern mhm. äh, ganz oft dann der Spruch, hey, jetzt geht's wieder heim zum Aperol trinken oder sowas. Okay. Also, ich, mein, ich trinke gern Aperol, aber <lacht> ganz ehrlich,
1: äh, ja, Nachmittag gut. ist es
0: dann doch eher selten oder nicht ganz so oft der Fall, äh, weil's, ja, ja. weil man dann was anderes macht als das. Aber da hast du schon gemerkt, der ein oder andere belächelt es dann, so mhm. die Halbtagsmutter, die geht da jetzt wieder heim und hat einen entspannten Nachmittag mit ihren zwei Kindern. Ne, so. Ja,
1: Freilich, war der Gedanke, haben wir ja ganz alle. entspannt. Genau, genau, genau. <lacht> ja, genau. Ah, ja, okay. Und, ähm, was, was entgegnest du da? Also, du hast mal vorhin gesagt, du nimmst das alles etwas entspannter, ja. jetzt eh. Kannst du sowas dann auch entspannt nehmen? Oder gibt's auch, gab's mal eine Situation, wo du gesagt hast, Mai, das hat mich jetzt schon persönlich also, getroffen?
0: Ja, ich muss sagen, ich versuche das meist entspannt wegzulächeln hm. aber wenn ich ehrlich bin so ein bisschen es mich dann schon weil es ja schon so mich als Person auch ein bisschen angreift also zum einen weil sicherlich nicht jeder Nachmittag zu Hause entspannt ist also Richtig, ja. auch das ist ja nicht auch dem ist nicht so und es gab schon einmal eine Situation und hat dann wirklich ein Kollege äh, wirklich zu mir gesagt Nina na ja jetzt gehst du ja wieder heim und lässt uns hier die Arbeit zurück oder so ah, und okay ja da muss ich sagen gut ja aber es ist jetzt nicht so ich würde es ja am nächsten Tag noch machen, wenn es möglich ist. Ne? Also mm. mein, ich ja. versuche in der Zeit, in der ich da bin, das Bestmöglichste rauszuholen. Aber es ist halt einfach so, wenn du nur Teilzeit da bist, dass du
1: Prioritäten setzen musst. Mhm. Mhm. Und gibt Situationen, in denen du merkst, dir fehlt auch so dieser dieser Nachmittag? Also du hast ja gesagt, irgendwie so halb drei rum oder sowas. Ja, genau. ähm, ist für dich halt quasi, machst du hier die Biege? Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da fehlt dir auch was oder du, du kriegst nicht alles mit, oder? Also was mir fehlt, ist leider ganz oft das Netzwerken, weil mhm. einfach ich glaube, dass die
0: größte Arbeit in Anführungsstrichen schon bis drei, halb vier getan ist und dass dann sogar sich manchmal am Spätabend, hm. späten Nachmittag ein bisschen eine Entspannung einstellt oder ja. der ein oder andere Mann Kaffee sich holt oder sie gehen zusammen Eis essen oder so und das fehlt mir halt, also manchmal hm. fehlt mir da so ein bisschen das Netzwerken oder das Kaffee trinken ja. oder Zeit einfach mal sich hinzustellen und einfach mal ganz normal mit den Mitarbeitern zu plaudern, das habe hm. ich nicht oft oder das muss ich oft
1: unterbinden, weil ich halt halbstündlich getaktet bin und dann schon wieder zum nächsten Termin rennen muss. Naja klar und weil du halt auch weißt, Du musst dann raus. Ne? Genau. Du kannst da nicht noch mal eine um 3, halbe 4, Stunde
0: verlängern oder so, genau. sondern du genau. musst halt einfach genau. weg. Genau, genau. Mhm. also das fehlt mir. Und was natürlich auch noch passiert, manchmal ist um 15.30 Uhr dann eine Beschwerde da oder so. Und das müssen halt dann die anderen Teamleiter machen, die noch ja. da sind, weil ich einfach nicht mehr hier bin. Mhm. Und das hat halt keine Zeit bis zum nächsten Tag. Also da merke ich schon... Ja. Es gibt Situationen, da kann ich auch nicht mehr helfen, weil ich einfach nicht mehr da bin.
1: Ja, ja. Und wie gehst du dann mit solchen Dingen um? Also du hast das genannt mit dem Netzwerk. Ja. Ähm, wie, weil, also es ist ja so, man braucht ja irgendwie so ein ja. gewisses Netzwerk in so einer ja. Firma. Wie, wie ja. schaffst du dir das trotzdem? Ja. Also ich versuche ganz viel
0: über die Mittagspausen zu machen. Ja. Ich mache auch wirklich jede Mittagspause mhm. das mit jemandem aus, mhm. auch bewusst aus, um das Netzwerk weiterhin aufrechtzuerhalten ja. und sich auch ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen privat dann auch mit dem einen oder anderen auszutauschen. Ja. Und ich mache auch regelmäßig mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel so Schurfixes. Mhm. Das machen wir alle zwei Wochen, dass wir einen festen Termin haben und da ist es schon so da haben wir eine halbe Stunde, aber da quatscht man vielleicht eine Viertelstunde über berufliches und dann ja. auch nochmal eine Viertelstunde über Privates. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich ich gerade sagen, das ist auch total wichtig, ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Weil ich einfach am Nachmittag die Zeit nicht habe, mich mit ja. ihnen zu unterhalten. Und genau. um da dran zu sein und den Menschen da auch noch gut zu kennen und zu erleben, machen man das und das hat sich bis jetzt immer echt gelohnt und, und
1: mhm. ausgezahlt. Mhm. Hast du denn eigentlich den Eindruck, dass deine Mitarbeiter oder dein Team das irgendwie, ob positiv oder negativ, irgendwie beeinflusst, dass du Teilzeit arbeitest als Teamleiterin? Ja, ich glaube, es beeinflusst sie nicht.
0: Ich glaube, also zum einen muss ich sagen, habe ich wirklich zwei gute Teamleiter Kollegen, ja. die jetzt keine Entscheidung am Nachmittag treffen, ohne mich da vorher gefragt zu haben oder mhm. irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen. Ähm, das muss ich schon sagen, die fragen mich dann am nächsten Tag oder erzählen mir was war. Also ja. da haben wir einen sehr, sehr guten Austausch. Das ist, glaube ich, auch noch so ein guter Tipp. Ja. Man muss ich dann schon über den Nachmittag austauschen, wenn was passiert ist oder wenn irgendwas... Ja. Genau. Aber das Team an sich hat mir das auch so sogar eher positiv. Hat schon manchmal gesagt, Mensch, Nina, du bist ja hier, du rennst sicher durch die Gegend wie so, eine, wie so ein aufgescheuchtes Huhn, habe ich schon mal gehört, <lacht> oh von einem Termin zum anderen. Aber du kriegst ja trotzdem alles sehr, sehr gut hin. Also das habe ich den Spruch mhm. hab ich auch schon bekommen. Also
1: sie sagen, mhm. Mensch,
0: äh, es klappt ja echt gut und toll, wie du das magst. Also eher sogar mhm. positiv, weil sie sagen, mhm. ähm, sie finden das gut. und, und ja. ja,
1: würdest du da sagen, dass du. Oder das könnte ich mir jetzt so vorstellen, das ja. ist eher so meine Annahme, vielleicht auch so ein, so ein Vorbild für manche bist. Also vielleicht auch für, ja. für junge Frauen, die hier so im ja. Unternehmen sind, ja. die vielleicht sagen, hm, eigentlich würde ich ja gern ja. ein bisschen Karriere machen, andererseits will ich ja irgendwann eine Familie ja. gründen. Ja.
0: ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ja. die eine hat mich auch sogar schon mal gefragt, Mensch, erzähl mal, und das mit dem Führen in Teilzeit. Und also ich merke schon, da kommen mhm. auch sogar öfter mal von Frauen vor allem Fragen ja. in die Richtung. ja.
1: ja. Toll, also dann ist es ja auch wirklich so, ein, so eine ja. Vorbildfunktion, ne? ja. dass du zeigst, es ja. funktioniert. Ja, ja, genau. ja. Mhm. Und ähm, also ich weiß ja bei euch auch als Familie, ihr seid ja auch eine Familie, die sehr viel reist und sehr gerne ja. Urlaub macht, auch in ja. ein bisschen ungewöhnlicheren Ländern, wo ja. man jetzt nicht so alltäglich mal hin ja. chattet. Ähm, was, was macht ihr das so und wie kriegt ihr das so alles mhm. unter einen Hut? Mhm.
0: Also zum einen, der Urlaubsplaner ist immer mein Mann, der sucht immer irgendwelche Länder raus und ich schaue dann, was mir aber nicht immer gelingt, dass wir dann alle fit sind und alles im Urlaub dabei haben. Also ja. wir sind jetzt die letzten zwei Jahre immer über Januar so drei Wochen nach Südafrika geflogen ja, und leider, du weißt es ja, hatten wir keinen Urlaub, in dem mhm. wir gestartet sind ohne wirklich kranke Kinder, also... Im letzten Urlaub sind wir hingeflogen, da hatte Juni auf der Zugfahrt hin zum Flug das Fiebern angefangen und ja. wirklich jeder Kilometer hat ihr noch ein Grad mehr an Temperatur ja. gebracht. Das war schon echt ein bisschen hart und fast grenzwertig, weil wir gar nicht wussten, oh Gott, am Flughafen, was machen wir denn jetzt? Also mhm. es war noch zwei Stunden bis zum Flug und die hatte wirklich... 38,5 und dann irgendwann 39 Grad Fieber und okay. haben mir halt ein Zäpfchen gegeben und wir haben dann gesagt, hey, wir probieren es, weil irgendwie ja. jetzt wieder heim im Zug, ich meine, da hat es ja, genauso, ja, bis genauso, lang also, genau, ja. Bis genauso lang. Und, und dann haben wir es gemacht und haben es auch nicht bereut, also ich kann jedem nur sagen, man muss eine gewisse Entspanntheit mitbringen, wenn man nach Südafrika fliegt, aber man wird belohnt und das mhm. Land ist so unglaublich familienfreundlich, also wir haben wirklich, du kannst dir das vorstellen, zu Abend gegessen, mitten auf einem Spielplatz oder so, also ah, da okay. werden auch die Eltern belohnt, weil wir waren ja. dann wirklich mit unserem Beinchen gesessen, und konnten hier anstoßen und die Kinder sind ganz entspannt schaukeln und, und im Sandkasten gesessen und es war echt schön. Also mhm. da ist Südafrika,
1: kann ich jedem nur empfehlen, ein tolles Reiseland für, mhm. für Familien. Ja, und also das ist ja ganz viel, was du so an Aufgaben im positiven Sinne in deinem ja. Leben so bewältigst. Ja. Wie, woher nimmst du die Energie? Also wie kommst du zu all der Energie, die ja. du hast? Das frage ich mich manchmal selbst, ehrlich mhm. gesagt
0: auch, aber ich, ich glaube... Zum einen ziehe ich mir daraus so alle halbe Jahr, mache ich mal mit dem Christopher ein Wochenende, wo wir uns wirklich mal Zeit für uns nehmen und nur mhm. zu zweit. Das war jetzt sogar letztes Wochenende in Regensburg. Ja. Da war Stimmt. ein Bürgerfest, da haben 40 Bands gespielt. Wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist alle Toll. zwei Jahre ganz tolle Bands und richtig, Regensburg ist eine tolle Stadt. Stimmt. Und also wir machen alle, ja, alles halbe Jahr machen wir dann wirklich ein Wochenende mal nur für mhm. uns als Paar, dass mhm. äh, wir, die Beziehung da nicht äh, ganz so drunter leidet, ja. dass wir beide so viel arbeiten und ich für mich schaue dass ich zweimal im Monat ungefähr echt mich mal am Abend mit Freundinnen treffe und mhm. da mal essen gehe, lecker essen gehe oder mal tanzen gehe oder was auch immer mache. Also um da einfach ein bisschen abzuschalten und äh, mich frei zu fühlen. so
1: Ja, ja, genau. Also das, das wäre meine nächste Frage so gewesen. Was, was gibt dir das? Mhm. Das ist so dieses Gefühl der Freiheit, ne? Oder, ja. oder dieses, ja. du bist mal einfach und allein. Einfach mal,
0: genau, unabhängig. Und, denken müssen und, und genau, ja, genau, genau.
1: Ja. Ja. Und nun habt ihr ja auch keine Omas jetzt so in direkter nein, Nähe. Nein, ähm, wie, wie regelt ihr das? Also ich so die typische Situation, ja, Kind halt krank. Oder du merkst am Abend, okay, das Kind wird krank, fiebert ja, jetzt. Ja, das bin halt dann echt
0: immer ich. ne. Also mein mhm. Mann, der ist selbstständig, selbstunständig und ja. echt viel unterwegs. Und wenn das Kind krank wird, dann weiß ich schon, okay, jetzt bin ich diejenige, die dann wieder am nächsten Tag mit dem Kind zu Hause bleibt. Ja. Okay. Und dadurch, dass keine Omas da sind, mache ich das dann wirklich... Äh, versuche ich das irgendwie
1: alles selbst dann zu stemmen. Ja, wie machst du es dann mit der Arbeit? Also ähm, du hast ja bestimmt auch Termine, wo es... Ja. im Grunde wichtig wäre, dass du da bist, dann weißt du aber, ja. okay, mein Kind ist krank, ja. wie,
0: also ich, wie löst du das für ja. dich? Ich versuche entweder Ersatz zu finden oder wirklich die Termine dann abzusagen ja. und, oder wenn es auch möglich ist, dass die Mitarbeiter den Termin alleine machen mhm. und ganz ehrlich, das muss ich aus der Erfahrung heraus sagen, es hat immer bis jetzt geklappt und ja. der Termin hat stattgefunden ohne mich und es hat trotzdem funktioniert. Also auch <lacht> das ist eine spannende Erfahrung, ja. die man dann so hat, weil man ist dann doch
1: verzichtbar und und ja, es hat ja. funktioniert. Ne? Also das heißt, man muss auch delegieren können, ne? Absolut, denke gut, ne? ich, weil ja. Du bist ja, ja eh am Nachmittag nicht sowieso da. schon mal nicht ja. da ja. und in solchen Ausnahmesituationen genau. dann auch nicht. Ja, ja. 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 und ja. ich habe
0: auch eine tolle Stellvertreterin, das muss ich auch sagen, die springt ja mhm. da auch dann häufiger mal ein und ja. schaut, dass das dann einfach funktioniert, wenn ich nicht da bin. Und mhm. Das klappt
1: auch. Toll, ja. Okay, und wenn du jetzt so zusammenfassen, so aus deiner ja. Erfahrung heraus ähm, sagen ja. würdest, was sind denn so deine drei Top-Tipps für... Mamas, die jetzt vielleicht zuhören und die zum Beispiel sagen, ich steige demnächst wieder in meinen Job ein oder meine Elternzeit geht jetzt gerade mhm. zu Ende oder ähm, ja, einfach so diesen Job wieder vor sich haben. Was wären so deine Tipps?
0: Also zum einen muss ich sagen, glaube ich, ist so echt mein Motto, immer entspannt bleiben. Mhm. Egal wie groß der Spuckfleck ist oder wenn die Windel ausläuft oder was auch immer. Es gibt immer Schlimmeres und es ist einfach, glaube ich, echt wichtig, dass man manchmal durchschnauft und sagt, okay, jetzt schnaufe ich erstmal und dann geht's weiter. Also ja. das mache ich ganz oft, um mich da ein bisschen zu erden und zu sagen, hey, okay, wie ja. gehen wir damit jetzt um oder so? Also entspannt bleiben. Mhm. Und dann muss ich sagen, habe ich auch äh, mich so ein bisschen in die Richtung verändert, seitdem ich die Kinder habe, dass ich Dinge, ja, also ich habe gelernt zum Beispiel, dass meine Ameise acht Minuten beobachten kann, wie die mhm. da rumrennt oder... Irgendwie wie sich die Blätter am Baum bewegen. Und da habe ich auch echt von den Kindern gelernt, dass manche Dinge echt wichtiger sind. Und mhm. auch da vielleicht das ganz viel relativiert, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, oh Gott, Nina, wir haben ein ganz schlimmes Problem. Es ist wieder irgendwas ausgefallen oder der Kunde beschwert sich. Und ja. das immer ein bisschen runterzubrechen auf die vielleicht mhm. die ganz kleine, viele Probleme oder das einfach ja nicht ganz so ja. einen riesen Berg zu sehen und nur den Berg, sondern auch einfach ja klein anzugehen
1: und langsam nach und nach abzuarbeiten. Mhm. Mhm. Ja. ja, und was wäre so das Dritte, was du noch, was dir noch einfällt? Also, was ich auch noch glaube, was eigentlich jeder Mama helfen kann, ist, dass
0: sie das tun soll, was sie selbst will ja. und ähm, wenn sie glaubt, es ist für sie wichtig, drei Jahre zu Hause zu bleiben, also das braucht man mit mhm. den Kindern, soll man das machen und soll sie auch nicht von diesen ganzen Mutti Getratsche oder von, ja. dem, von der eigenen Mama oder so da stark beeinflussen mhm. lassen, sondern jeder muss da, glaube ich, seinen eigenen Weg finden, was für ihn das Beste ist und den muss man aber auch erstmal finden und da muss man sich echt die mhm. Zeit nehmen, will ich jetzt wirklich nach einem Jahr wieder einsteigen und arbeiten oder will ich mir zwei oder drei Jahre Zeit nehmen und dann auch daran glauben und das dann auch durchziehen und mhm. das dann auch
1: für sich einfach entscheiden und nicht so die Umwelt entscheiden lassen, was man dann jetzt tut. Mhm. Oder, oder sich, ja. sich irgendwelchen vermeintlichen Zwängen unterwerfen genau. oder so. Mensch, genau. Die anderen genau. machen es ja auch so oder so. Ja. Ähm, ähm, genau, also das wäre so der dritte Tipp. Ja, Super. Okay, ja, ich würde sagen, also wir haben jetzt ganz viel über dich erfahren, ganz mhm. viel gehört, mhm. ähm, ganz viel, denke ich, auch mitgenommen so mhm. an Tipps. Gibt es noch irgendein Schlusswort, was du so den Zuhörern und Zuhörerinnen so mitgeben kannst?
0: Ja, also ich glaube, dieses Lockerbleiben, das würde ich gerne jedem mit auf dem Weg geben. Ja, bleibt ja. entspannt, bleibt
1: locker und schnauft erstmal durch. Ja, ja, genau. Vielen so. Dank, liebe Nina. Ja, danke. Danke dir. Macht's gut. Ciao. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Und ich hoffe, du konntest dir Inspiration, Anregungen und auch ein paar Tipps von der lieben Nina mitnehmen. Und ja, wir freuen uns immer total, die Olivia und ich von Glückshelden, wenn du uns einen Kommentar dort hinterlässt, wo du gerade diesen Podcast hörst. Wenn du uns einfach schreibst, ob ähm, dir das Interview gefallen hat, was du dir mitnehmen konntest, was für dich das Wichtigste war. Und sag uns gerne auch, wenn du Wünsche hast, welches Thema sollen wir denn im Podcast einfach mal behandeln? Was würde dich interessieren? Ähm, ja, wir freuen uns über jede Nachricht von dir, über jedes Feedback und freuen uns total, wenn du wieder einschaltest bei uns. Alles Gute, eure Katzen.